0: Zum Beispiel Mondo Duplantis, wenn man seinen Sprung analysiert, dann denkt man sich um Himmels Willen. Junge, was, was machst du da?
1: Was siehst du da eigentlich?
0: Keine Ahnung, ich glaube, ich habe die Augen
1: was? zu. Du hast die Augen zu?
0: Ich würde den Tipp geben, stab niemals die Hände zu geben nach dem Wettkampf. Es könnte sein, dass man nicht mehr wegkommt. Ich habe äh, Nafi Tiam getroffen und saß mit ihr in der Sauna, das war, da, da, da schaut man dann schon erstmal so ein bisschen. Für mich zeichnet einen guten Trainer aus, dass er guckt, was der Athlet braucht. Braucht der jetzt einen Arschschritt oder braucht der irgendwie ein bisschen Einfühlvermögen?
1: Da, 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 da. Sportradio Deutschland im Clubmodus Sporthilfe Club der Besten. Das Zusammenkommen der besten olympischen und paralympischen Athleten des Jahres im Aldiana Club in Kalabrien. Matthias Sandten am Mikrofon und auch am Mikrofon ist Sarah Vogel, 20 europameisterin im Stabhochsprung. Hi.
0: Schön, dass ich hier sein darf.
1: Hast du dir den Club der Besten so vorgestellt?
0: Ja, schon. <lacht> viele coole Sportler, viele coole Aktionen, viele coole Partys. <lacht> du
1: bist ja hier als äh, Junior-Sportlerin des Jahres vom letzten Jahr qualifiziert. Da sind die meisten älter als du. Du bist äh, um die 20, ne? Ja, ich,
0: genau, ich bin 20. Ja, pff, ich meine, was soll man machen, ne? <lacht> Nein. Aber ich hast dich gut eingefunden? Ja, auf jeden Fall. Und ich kann so viel lernen von diesen ganzen tollen Sportlern hier und ähm, man tauscht sich ja auch super viel aus und ähm, ich glaube es ist super viel wert von Leuten, die schon da sind, wo man hin will, ähm, sich mit denen zu umgeben.
1: Mit wem verstehst du dich äh, besonders gut?
0: Ja, besonders gut habe ich mich mit Leonie Beck verstanden, mhm. die muss jetzt äh, heute schon wieder abreisen, das ist ein bisschen schade und ja, Tina Punzel, äh, Timo Bartel, die Wasserspringer sind äh, super cool, die Rennradsportler sind auch super cool. Ähm, ja. Auch mal, auch mal andere Sportarten irgendwie kennenzulernen und sich mit denen auszutauschen und zu merken, dass man irgendwie doch gar nicht so verschieden ist, wie man denkt.
1: Kanntest du vorher denn schon äh, viele persönlich oder ist das hier wirklich ein, auch für dich ein großes Kennenlernen von vielen Sportlern?
0: Ich kannte tatsächlich keinen persönlich eigentlich. Ähm, also für mich ist es echt komplett äh, neues Kennenlernen und super cool. Was trinken wir? Wir trinken Tee. Konter Tee? Ja, warum nur? <lacht> Die Stimme versagt langsam. Und das schon ein Tag Für
1: Deutschland reicht's. Oh. Was war bisher hier das äh, coolste Erlebnis? Also, ihr macht ja hier echt, echt viel. Also, viele Challenges. Ähm Natürlich viele Get-togethers, aber hm, was war ich, bisher am coolsten?
0: Ich finde echt am coolsten, dass man die ganze Zeit im Moment lebt und ähm, nicht dran, darüber nachdenkt, was ist in zwei Stunden, wann gehe ich Mittagessen, sondern dass man einfach denkt: oh, jetzt habe ich Hunger, jetzt gehen wir essen und jetzt haben wir Bock, an den Strand zu gehen, dann gehen wir jetzt an den Strand und jetzt wollen wir feiern, dann gehen wir feiern und das finde ich irgendwie das Coole.
1: Das ist ein richtiger Urlaub.
0: Ja, ja, aber irgendwie auf eine ganz andere Art, finde ich. Und ich glaube, wir haben alle einen super strukturierten Tag und Alltag. Und normalerweise. Genau, ja. normalerweise und der auch teilweise so ein bisschen fremdbestimmt ist, halt durch Training und Uni und Arbeit und Trainingspläne, Trainer und ähm, ja, dass man hier jetzt einfach dann machen kann, worauf man Bock hat ähm, und wenn man halt keinen Bock hat auf die Challenges, dann lässt man es halt, ne. Ähm, das ist schon echt, echt cool.
1: Passt es denn hier so als Urlaubswoche gerade gut, gut rein bei dir, so von der allgemeinen Saisonplanung?
0: Ja, schon. Also bei uns äh, ist die Saison ja immer im, äh, ja, im im Sommer und dann im Herbst äh, geht es mit der Vorbereitung weiter. Also ähm, ich verpasse jetzt keine Wettkämpfe oder so. Und ähm, ja, ich bin ja gerade noch ein bisschen lediert. <lacht> von daher, ja, es ist okay. Und hier gibt es ja auch gute Trainingsmöglichkeiten, falls man die nutzen möchte. <lacht>
1: und Du hast schon viele äh, Möglichkeiten bei den Challenges genutzt. Du hast schon viel mitgemacht, oder? Was ja. gab es da so? Was wird hier von der Sporthilfe angeboten?
0: Ähm, es gab die Ziesel-Challenge mit so... Raupenfahrzeugen am Strand zu fahren. Das war äh, echt cool. Und dann gab es, dass man mit so Booten gefahren, die man mit den Händen durch Ankurbeln quasi ähm, ja, angetrieben hat. Ja, es sind einfach Sachen, die man sonst nie macht, auf die man sonst nie kommt und äh, die einfach super viel Bock machen. Und ich finde es auch echt cool, dass es oder dass vieles äh, parafreundlich ist, ähm, sodass halt wirklich alle mitmachen können und ähm, nicht nur die Olympischen Sportarten, sondern eben auch die, die Rollstuhlfahrer zum Beispiel oder die Sehbehinderten oder so. Wir
1: sind im September 2022 und äh, der Club der Besten, der geht jetzt noch ein, ein paar Tage. Äh, worauf freust du dich jetzt noch am, am meisten in den letzten Tagen? Also die letzten Tage, es ist ja noch eine, eine halbe Woche. Ähm, was steht noch an, was, ähm, was wird so dein Highlight sein so der restlichen Zeit?
0: Also erstmal muss ich meine Stimme ausruhen. Äh, ich habe schon gesagt, heute wird mal ein Detox Day, heute wird ein bisschen lockerer, äh, damit dann die nächsten Tage nochmal mal voll Gas gegeben wird. Ähm, ja, die Challenges sind cool, die Workshops sind cool. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall nochmal ins Meer zu gehen. Äh, ich war lange nicht mehr im Urlaub, äh, jetzt corona bedingt und durch den Sport und ja, einfach dann doch auch mal ein bisschen zu relaxen.
1: Wann war das letzte Mal Urlaub?
0: Vor drei Jahren. Krass. Das, ja. Wo war das? Äh, ich war mit meiner Familie auf Kreta.
1: Und wann warst du das letzte Mal im Meer? Auch damals? oder? Äh,
0: nee, das letzte Mal im Meer war ich tatsächlich am Sonntag. Aber, <lacht> aber davor, davor äh, ja. waren wir im, äh, im Frühjahr in Belek im Trainingslager in der Türkei. ist mhm. ein Trainingszentrum. Genau, dann, halt. genau. da macht man dann doch auch mal den ein oder anderen Abstecher <lacht> ins Meer. Was aber damals noch ziemlich kalt war, muss ich sagen.
1: Mhm. Äh, warst du da schon oft? Wie ist das da, das ist also nur von, von gehört, das ist ein riesen neues Trainingszentrum in der Türkei, also relativ neu, relativ modern. Ähm, sind das so perfekte Bedingungen für dich als Stabhochspringerin?
0: Ja, also äh, ich war zum ersten Mal jetzt dort, aber das ist halt echt die Besonderheit an so Trainingslagern, dass man alles, oder gerade in Belgien, dass man einfach wirklich alles vor Ort hat. Man hat Physio, man hat total coole Regenerationsmöglichkeiten mit Eiskammer und, ähm, ich weiß nicht, äh, sauna ähm, aber gleichzeitig eben auch einen riesen Kraftraum, der eine ganze Hotelebene groß ist, ähm, dann natürlich das Stadion und da kommt halt auch die Creme der Creme irgendwie der Leichtathletik zusammen und das finde ich halt auch immer das Coole, dass man sich immer We austauschen kann. Wem läuft
1: man da so über den Weg?
0: Also ich habe äh, Tiam getroffen und saß mit ihr in der Sauna. Das war <lacht> da, da, da schaut man dann schon erstmal so ein bisschen. Ähm, und Hast du Nur geschaut oder habt ihr auch ein bisschen wir gequatscht? Wir haben auch ein bisschen gequatscht. <lacht> und, ähm, ja, unser ukrainisches Hochsprungtalent, ähm, Jaroslava Machuchik. Ähm, ja, da, das ist schon... Ich wurde schon ein bisschen vorbereitet, was hier alles so auf mich zukommt.
1: Und was ist auf dich zugekommen?
0: Ganz viele coole Sportler, die auch nur Menschen sind. Das muss man... Man stellt jedes Mal fest, irgendwie sind wir halt doch alle nur Menschen und im Endeffekt ganz anders, als man, als man vielleicht auch von außen wahrnimmt, ähm, dass wir irgendwie wären. So,
1: was hast du denn vorher? Hast du irgendwie ein Beispiel, von wem du irgendwie vor eine bestimmte Meinung, vielleicht hattest du einen Eindruck und das hat sich hier völlig umgedreht?
0: Mm, nee, das gar nicht so. Es ist eher, ähm, dass es bei allen das Gleiche ist, dass man eben in der Öffentlichkeit auf eine bestimmte Art und Weise irgendwie wahrgenommen wird und irgendwie ein bestimmtes Bild von den Personen hat ähm, und dann, wenn man sie in echt trifft, kommt halt einfach die, die menschliche Seite, die Nicht-Öffentlichkeitspersonen äh, dann raus und das finde ich halt irgendwie auch so cool, dass das eben bei uns allen so ist.
1: Die hat von der Wespe belästigt, ich habe tierisch Angst.
0: Ja, hier gibt es super viele Wespen, gerade beim Essen ja, auch. Und ich glaube,
1: dieses Jahr sind die besonders aggressiv, aber ich glaube, das ist was, was aber man jedes Jahr sagt.
0: Aber die, die sind hier auch besonders ja. aggressiv. Und es wurden, wenn man auch da
1: schon, wurden auch schon einige gestochen hier, tatsächlich. Ja,
0: wenn man, die, ähm, wenn man die schlägt, dann werden die noch aggressiver, ich weiß nicht. Wie ist das hier? Ja, kann ich verstehen. Die, die haben italienisches Temperament.
1: Ja, aber tolle Kulisse hier, oder?
0: Ja, ja ist, schon, ist schon sehr cool. Klar, es könnte ein Ticken Wärmer sein, ne? aber ähm, ja, ich glaube, ist auch ganz angenehm, wenn man nicht dauernd am Schwitzen ist, dann gerade bei den Challenges oder bei äh, ja, wenn man dann doch nicht im Wasser ist. Ähm, ja.
1: So, also Sarah, ich frag dich mal schnell was, ja? Mhm. Von welcher Stabhochspringerin oder welchem Stabhochspringer bist du Fan?
0: Mhm. Nina Kennedy.
1: Was ist das Beste am Stabhochsprungleben?
0: Ähm, die Harmonie zwischen Mensch und Stab, dass man nicht alleine ist und, äh, ja, einfach das Gefühl vom Start nach oben katapultiert zu werden.
1: Dein Lieblingslied vor dem Start?
0: Ähm, I'm Unstoppable.
1: Dein Lieblingslied im Training?
0: Ähm, ich höre immer das, was meine Trainingspartner anhängen.
1: Wenn dein Leben ein Kinderbuch wäre, was wäre der Titel?
0: Ähm... Irgendwas, was an Conny orientiert ist. <lacht> Conny im Olympiastadion oder so.
1: <lacht> was ist das Schlimmste, was dir mal kurz vorm Wettkampf passiert ist?
0: Ähm, ich habe mich mal zwei Tage vor der EM-Qualifikation ziemlich stark an der Hüfte verletzt und äh, habe dann in zwei Tagen einen Arztmarathon hinter mir äh, gehabt, um zu gucken, dass ich irgendwie fit werde.
1: Welche Zahl denke ich gerade? Fünf. Falsch. <lacht> Was ist der beste Stabhochsprung-Moment in der Geschichte deiner Sportart?
0: Ähm, eigentlich immer, wenn meine Trainerin irgendwas vormacht und mittlerweile nicht mehr besser ist als ich.
1: Und so ähm, in der, in der Stabhochsprung-Geschichte, also seit es die Sportart gibt, ein äh, äh, Wettkampf, den du mal gesehen hast, ein Video, das du gesehen hast, ein mm. Sprung, den du live gesehen hast von jemand anderem.
0: Mondo du plantest, 2018 bei der EM, als er das erste Mal 6 Meter gesprungen ist, mit 19 Jahren. Fenster
1: oder Gangplatz? Äh, Gang. Kaffee oder Tee?
0: Kaffee.
1: Heute Tee. Ja. Äh, dein Lieblingsessen?
0: <lacht> Nudeln, alles Nudeln.
1: Worauf bist du stolz?
0: Ähm. Dass mein kleineres Ich zu mir aufschauen würde.
1: Was wäre dein Traumurlaub? Natürlich hier. Ein Gegenstand, den du besitzt, aber den du eigentlich loswerden solltest?
0: Ähm, ich würde meine Krücken gern loswerden.
1: Sonnenauf- oder Sonnenuntergang? Sonnenuntergang. Brad Pitt oder George Clooney? Brad Pitt. Hm. Bist du lieber Fahrer oder Passagier? Fahrer. Wovor hast du Angst?
0: Ähm. Spinnen.
1: Sprudel oder stilles Wasser? Still. In welcher Stadt war dein erster internationaler Wettkampf?
0: Ähm, in Győr in Ungarn.
1: Was sagst du dir kurz vor dem Start?
0: Ähm, alles genauso machen wie im Training.
1: Instagram oder TikTok? Instagram. Wen hast du schon mal nach einem Autogramm gefragt?
0: Ähm, Sotomayor.
1: Wenn du ein Tier wärst, dann wärst du? Äh, ein Löwe. Weiter. <lacht>
0: ähm,
1: was ist deine Lieblingsjahreszeit?
0: Äh, Frühling.
1: Was würdest du dir selbst als 15-Jähriger raten?
0: Mach so weiter, es wird alles gut und äh, lass dich nicht unterkriegen, wenn Leute mal nicht hinter dir stehen.
1: Ist Müsli eigentlich eine Art Suppe? Ja. <lacht> Staffel oder Einzel?
0: Einzel? Einzel.
1: Blöde Frage. Ja, also. Welche App auf deinem Handy nutzt du am meisten?
0: Äh, Whatsapp.
1: Was ist der beste Sportfilm? Rocky. Wovon machst du im Moment zu viel?
0: Mmh, Party.
1: Geht das denn? Und wovon, und wovon zu wenig? Sport. Und Uni. Wie spricht man deinen Namen rückwärts aus, deinen vollen Namen?
0: Ähm... Lego Faras.
1: Hört sich an ein richtiger Name. Ja. <lacht> äh, surfen oder Fallschirmsprung?
0: Fallschirmsprung.
1: Mit wem würdest du gerne mal was essen gehen?
0: Ähm... Wladimir Putin.
1: Was <lacht> wolltest du als Kind <lacht> werden?
0: Ähm... Ich wollte immer Ärztin werden.
1: Wie viele Tattoos hast du?
0: Null, aber bald kommt das erste.
1: Welchen Film könntest du immer und immer wieder schauen?
0: Äh, Schadenfreundinnen.
1: Kenn ich gar nicht. Äh, glaubst, <lacht> du an, äh, glaubst du an Aliens?
0: <lacht> Nein. Nicht? Nein.
1: Welcher Gedanke bringt dich morgens aus dem Bett?
0: Ähm, Dass ich keine Lust mehr habe zu schlafen. Schon geschafft? Bombe.
1: Alle durchgekriegt. Was kommt denn als Tattoo?
0: Ähm, Die Strukturformel von Adrenalin.
1: Ah, der Klassiker. Ja. <lacht> Kennst du die auswendig? Weißt du, wie die ist? C?
0: Weiß ich C nicht. Irgendwas? Die, die Summenformel kenne ich nicht. Ich kenne nur die. Mit, Ach mit so, Kreisen. das Molekül. Ja.
1: Okay. Also nicht die Formel, sondern das Molekül. Das, kommt genau. Aus. Das, das, das ist die
0: Strukturformel. Das andere ist ja die Summenformel. Mhm. Ich Summa. halte Biochemikerin.
1: Und warum das dazu? Bist du einfach ähm, so ein extremer Typ?
0: Ich glaube, das bringt meine zwei, äh, zwei Leidenschaften irgendwie gut zusammen. Der Sport und äh, eben die Biochemie und ähm, ja, Adrenalin ist irgendwie ja, Freund und Gegner zugleich, glaube ich. Und äh, ja, muss immer in der richtigen Dosierung da sein.
1: Wieso? Kann es auch mal zu viel sein? oder?
0: Ja, man, ähm, man überpaced halt auch relativ schnell. Und äh, gerade in so einer Sportart oder Disziplin wie Stepphochsprung, wo halt alles aufeinander abgestimmt sein muss ähm, und man halt im einen Moment zu viel Gas gibt, dann ähm, passen danach wieder andere Mechanismen nicht mehr zusammen. Ähm, und, oder man... man Führt Sachen einfach dann auch falsch aus, weil man es weil nicht mehr kontrollieren kann. Und äh, da muss man sein Adrenalin schon im Griff haben.
1: Hast du da irgendwelche Tricks, wie du das, ähm, wenn du merkst, ein bisschen zu viel, wie du dann runterkommst? Tasse ähm, D oder?
0: Ne Tasse ne, D nicht. Ich trinke Tee eigentlich immer nur an Weihnachten. Ich weiß nicht, mein Alter, der zwingt mich jetzt irgendwie, vor allem in Italien, jetzt wo es eigentlich Land des Kaffees ist hier so ungefähr. Ähm, nee, für mich ist es echt tief durchatmen und. Ähm, man hat ja dann doch irgendwie Routinen und vor jedem Sprung dann nimmt man sich Magnesia an die Hände, dann stellt man sich hin, dann geht man noch mal durch, was man gleich machen will und das beruhigt dann irgendwie, wenn man weiß, man hat das schon 20.000 Mal gemacht.
1: Letztes Jahr bist du ja Junior-Sportlerin des Jahres geworden, hatten wir uns äh, ja auch getroffen. Danach ähm, wurdest du am Ellenbogen operiert. Ne? Ähm, wie ist es dir seitdem jetzt äh, ergangen? Weil du bist ja, wir liegen hier an der Seite, bist mit Krücken da. Ja.
0: Ja, ähm, das letzte Jahr war extrem schwierig für mich. Ähm, genau, Ich hatte erst eine Ellbogen-OP, ähm, war da drei Monate raus. Das war auch alles geplant und alles top verlaufen und war gerade wieder am Fit werden. Dann habe ich ziemlich heftig ähm, eine Covid-Infektion gehabt, war da dann ähm, auch wieder, ich glaube, fünf Wochen raus und ähm, war dann gerade auch wieder am, am Anfang und dann habe ich ähm, im April ähm, ziemlich stark Schmerzen an der großen Zehe bekommen. Ähm, was mich jetzt schlussendlich dann auch die komplette Saison gekostet hat. Ähm, ich bin seit April kein einziges Mal mehr gesprungen, ähm, nicht mehr gelaufen. Ähm, ja, man hat versucht herauszufinden, was los war. Und jetzt wurde ich schlussendlich vor fünf Wochen an der Zehe operiert. und ähm, wieder jetzt, operiert? Ja, jetzt, jetzt geht's bergauf hoffentlich. Und
1: war was irgendwas am Knochen oder irgendwas? Im
0: ähm, die Kapsel war kaputt. Die Kapsel war, ja, man könnte sagen, abgenutzt ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach... Ähm, überstrapaziert und ähm, degeneriert und ähm, alles, was kaputt war, wurde jetzt abgetragen und alles, was noch da war, wurde wieder mit dem Knochen vernäht und ja, sowas, sowas dauert halt und ist langwierig. Ähm, aber man hofft, dass ich jetzt irgendwie Anfang nächsten Jahres wieder da bin und ich hoffe sehr, dass dann nicht das Nächste kommt, sondern dass es dann endlich wieder bergauf geht.
1: Was hast du, nimmst du jetzt irgendwas, an Erfahrung da damit? Hast du jetzt was daraus gelernt? Also wenn jetzt sagst okay, die Kapsel hat jetzt bisschen zu viel abbekommen, ähm, musst du, willst du jetzt ein bisschen anders trainieren oder kannst du dir erklären, wie es dazu gekommen ist?
0: Nee, wir haben keine Ahnung, woher das kommt und das ist auch, mein, mein Chirurg ist ein sehr, sehr, sehr erfahrener Arzt, gerade bei solchen Geschichten und der hat sowas noch nie gesehen und keiner weiß, woher es kommt und wieso und es kam auch ganz plötzlich vom einen auf den anderen Moment und eigentlich bei so Knorpelschäden zum Beispiel, das, das steigert sich halt langsam, der Schmerz, es wird immer schlimmer ähm, und das war wirklich vom einen auf den anderen Moment Deswegen keine Ahnung, ähm, aber was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass ich aktuell mir noch kein Leben ohne den Sport vorstellen kann und das ist ja auch irgendwie schon mal viel wert, sich wirklich darüber klar zu werden, okay, ja, ich möchte das alles da rein investieren.
1: Also war jetzt die, die Auszeit auch für was gut?
0: Ja, also... Klar, ich hätte mir immer gewünscht, dass es anders gewesen wäre, ne? aber ähm, es läuft halt nun mal nicht alles nach Plan und man muss das Beste draus machen. Ich habe viel an Schwächen gearbeitet, viel an Oberkörperkraft äh, dazugewonnen, ähm, was wirklich immer eine große Schwäche von mir war und auch immer noch ist natürlich. Ähm, ja, und habe mich auch trotzdem viel mit der Postsprung beschäftigt, aber aus einer Außenperspektive, vielleicht schon fast aus einer Trainerrolle und ähm, dann gewinnt man einfach nochmal einen ganz anderen Einblick und einen ganz anderen ähm, ein anderes Gespür dafür und eine andere Objektivität, als wenn man selbst immer da drin steckt und das kleinste Zwicken dann irgendwie spürt und äh, sich dann davon verunsichern lässt, sondern dann sieht man einfach mal, okay, und jetzt in diesem Moment ist es das Richtige, vielleicht einen Fuß nach hinten zu gehen, auch wenn man sich dann vielleicht unwohl damit fühlt. Ähm, ja, ich glaube, das hat mir schon viel gebracht, oder wir werden es sehen, ne? aber <lacht> aktuell ähm, kann ich mir vorstellen, dass es mir viel bringen wird.
1: Also ist ein bisschen Außenperspektive auf dich selber. Ja, okay. genau. genau. Wie baust du eigentlich äh, deine Form auf? Also Du wirst ja jetzt wahrscheinlich mehr oder weniger von Null wieder anfangen, mhm. nach den äh, beiden Operationen. Und wie baut man eine Stabhochsprungform auf? Weil <lacht> ist das ist ja schon sehr, eine sehr komplexe Sportart. <lacht> ja, ähm, Was spielt da so miteinander als Puzzle? Klar,
0: also erstmal muss man jetzt wieder komplett gesund werden, das ist natürlich das A und O. Ähm, und sonst steuern wir viel über das Krafttraining tatsächlich. Ähm, also wir haben Techniktraining, dann haben wir Krafttraining und dann haben wir so Sprint- und allgemeine Athletikeinheiten ähm, und Touren und solche Sachen, die dann da reinfallen. Und ähm, ja, so ein, wir, wir steuern da wirklich viel über das Krafttraining, über die Gewichte, über die Wiederholungen, ähm, über die verschiedenen Kraftausdauer, Schnellkraft, Maximalkraft und so weiter. Ähm, ja, und natürlich auch, man darf sich nicht so vorstellen, dass man sich, wenn man ins Stabhochsprungtraining training kommt, dann hinstellt äh, auf, keine Ahnung, 25 Meter, sich irgendeinen Stab nimmt und dann einfach mal springt 30 Mal, sondern man macht dann natürlich auch Vorübungen und aus kleinen Anläufen mit kleinen Stäben, mit weichen Stäben, wo man einfach dann verschiedene Technikelemente schult. Ähm, ja, und da werden jetzt erstmal diese ganzen Elemente wieder einzeln ähm, ja, erlernt fast schon und ähm, schlussendlich zusammengefügt.
1: Also es ist nicht so, dass man äh, Stabhochsprung im Ganzen übt und trainiert auch, sondern dass was viele einzelne kleine technische Teile, die dann halt zusammengefügt werden und am Ende sieht es dann... Natürlich toll aus und man kommt, kommt ja. dann hoch. Also, es
0: ist. Äh es ist also, ist ein bisschen Learning by Doing. Also, <lacht> wir, äh, einfach äh, wir viel
1: machen, das, viel ausprobieren. Ja, man muss
0: wirklich viel machen und einfach ein extrem gutes Gespür dafür entwickeln, was passiert, wenn ich das mache, was macht der Stab, was gibt der mir für ein Feedback, ähm, was, wie, wie kann ich dann darauf reagieren. Und es ist auch höchst individuell. Also, es gibt keinen äh, goldenen Weg, der einen äh, zum Olympiasieg führt, sondern wenn man sich anguckt, die Weltspitze, da, da ist alles dabei, da springt alles. Irgendwie weiß ich nicht, die manchen da denken, boah, so stellt man sich eine Traumtechnik vor und bei den anderen denkt man sich um Himmels Willen. Haben die es überhaupt je gelernt, so ungefähr. Ja.
1: Also es gibt auch da unorthodoxe Techniken, ja. die trotzdem funktionieren, oder?
0: Ja, also zum Beispiel Mondo du Plantis, ähm, wenn man seinen Sprung analysiert, dann denkt man sich um Himmels Willen. Echt? Junge, was, was machst du da? Wieso?
1: Was ist denn daran ungewöhnlich?
0: Also man, man lernt eigentlich, ähm, Beispielsweise, dass der Stab erst den Boden äh, im Einschichtkasten berührt und erst dort eben Bodenkontakt hat. Ähm, und tendenziell auch erst nachdem man abgesprungen ist. Äh, das ist eben für eine optimale Energieübertragung wichtig.
1: Ah, okay. Und,
0: und er pitcht schon beim vorletzten Schritt den Stab auf den Boden und schiebt ihn mhm. dann so in den Gleitet Kasten dann so da rein. rein. Genau. Also denkt man eigentlich, und weil der muss doch Speed verlieren. Genau, das ist eigentlich, denkt man, funktioniert nicht, aber funktioniert scheinbar doch ganz schön gut.
1: Wo hast du denn noch Potenzial, vielleicht technisch oder eine Kraft oder gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, wenn ich da noch besser werde, dann geht noch mehr?
0: Also ich bin natürlich noch super jung und habe deswegen noch recht wenig Erfahrung. Ähm, bei mir ist es vor allem die Konstanz. Also Man muss einfach springen, springen, springen und äh, damit irgendwann man zehn Wettkampfsprünge machen kann, die alle eine ähnliche Qualität haben. Ähm, und ja, durch die vielen Verletzungen und eben auch mein junges Alter ist da noch eine große Streuung drin, das ist auf jeden Fall ein großes Potenzial und sonst, klar, ist technisch auch noch ein weiter Weg, würde ich mal behaupten. Ich bin vor allem ja über meine körperlichen, äh, physischen Fähigkeiten einfach immer ähm, höher gesprungen, ähm, aber ja, die Technik sollte man jetzt dann nicht vernachlässigen.
1: Wieso? was ist denn da technisch noch noch zu drehen. Hast du irgendwie <lacht> <die> <lacht> Sachen, wo, wo deine Trainer mal sagen, ey. Das <lacht> eigentlich
0: überall. Überall. <lacht> ja, also, es äh, ist klar, man kann immer überall, mehr kann auf hohem Niveau, ne? aber bei mir ist es vor allem die zweite Phase. Das, ähm, die zweite Phase ist quasi ähm, ab dem Moment, in dem die Füße höher sind als der Kopf.
1: Okay, verstehe. Was. Was siehst du da eigentlich wenn, in der zweiten Phase, wenn die Füße höher sind als Kopf.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe die Augen zu. Du <lacht> hast die Augen zu? Nein, man, man sieht tatsächlich die Latte. Man sieht seine Füße und man sieht die Latte. Und ähm, ja, man versucht das irgendwie ähm, einzu, einzupendeln. Eigentlich soll man sich ja nicht an der Latte orientieren, ne? weil man will ja nicht über die Latte springen. sondern man, Also man will schon über die Latte springen, aber tendenziell, wenn man sich an der Latte orientiert, dann fällt sie immer runter. Aber ähm, man sieht also man schaut jetzt nicht nach unten, man sieht eigentlich die Füße, vielleicht ein bisschen was vom Stab und die Latte. Ja.
1: Ist das auch was, was du dann vorher immer so ein bisschen visualisierst, wie das so von der Wahrnehmung ist, wie wo so dein Blick vielleicht hingeht vom mm. Sprung?
0: Ähm, ja, aber visuell eigentlich nur bis zu dem Moment, in dem ich abspringe und danach eigentlich nur noch äh, wirklich was, was ich jetzt machen will für Bewegungen, weil da die Wahrnehmung nicht mehr so stark visuell äh, dann funktioniert.
1: Du bist, ähm, trotz allen technischen Schwächen, <lacht> bist ja unheimlich erfolgreich, äh, U20 Europameisterin geworden, also irgendwas muss schon gut funktionieren. Was ist, denn deine, was ist denn so deine Stärke? Du hast eben gesagt, ja, einfach deine physischen Voraussetzungen, aber was kannst du besonders gut und besser als andere auch?
0: Ähm, also ich kann mich extrem gut auf den Punkt äh, fokussieren. Ich kann ich weiß, wann der Moment ist, in dem ich einfach auch mal Party machen kann und man sich einfach gehen lassen kann und wann man sich einfach zusammenreißen muss und wann man sowohl im Training, also das ganze Jahr über, als auch dann beim Wettkampf selbst, wann es wirklich drauf ankommt, wann man alles zusammennehmen muss und da jetzt einfach drüber springen muss und man dann mal keine Ausreden geben kann. So. Das, glaube ich, ist wirklich meine größte Stärke, dass ich in dem Moment, in dem es drauf ankommt, die Höhen einfach springen kann.
1: Wie hast du das gelernt?
0: Ich glaube, das kann man nicht lernen. Das ist glaub, einfach so das, in dir drin, oder? ja. Ich glaube, das ist was, was einfach alle haben müssen. Das ist auch nichts, was mich, glaube ich, davon abhebt, von den wirklich top-Athleten, weil um wirklich top zu sein, muss man diese Fähigkeit haben. Und das ist so ein bisschen wie natürliche Selektion. Wenn man es wenn nicht schafft, am Top-Höhepunkt seine Leistung abzurufen, dann muss man sich wirklich Gedanken machen.
1: Fressen oder gefressen werden? Ja. Ja, ja. Also wir haben über deine Stärken, äh, über deine äh, Potenziale gesprochen. Und ich hätte jetzt gern mal einen Tipp von dir. Manchmal braucht es nur den richtigen Tipp, den Profi-Tipp. Heute... Sarah Vogel, U20, Europameisterin im Stabhochsprung. Sarah, wie gelingt mir der perfekte Anlauf?
0: Das wüsste ich auch gerne. <lacht> 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 ähm, machen, machen, machen und ähm, nicht zu schnell an der Anlage machen, sondern äh, erstmal viel nebenan, weil äh, da kann man es besser lernen.
1: Du hast Stabaufsprung als Sport hat irgendwann wahrscheinlich auch mal ausgewählt. Wie finde ich raus, welche Disziplin in der Leichtathletik die richtige für mich ist?
0: Ähm, ich glaube, man muss darauf hören, wofür es das Herz einfach schlägt, äh, weil das ist immer das Wichtigste, dass die Leidenschaft da ist und dass man einfach Bock drauf hat, äh, sich da jeden Tag für zu quälen. Ähm, ja, und sonst natürlich auch ein bisschen einfach, wo die Begabung hinfällt. Ne? Äh, als Kind macht man, macht man, schon sollte man na, zumindest eine sehr breite Schulung haben, alles mal ausprobieren und dann merkt man eigentlich mit 13, 14, 15 recht schnell, wo die Reise hingeht.
1: Ich habe Angst vor dem Sprung, ich habe wirklich Angst, hast du da einen Tipp?
0: Ähm <lacht> Man muss sich genau vor Augen führen, wovor man wirklich Angst hat. Ähm, welche, welcher Moment, welche Phase es ist ähm, und warum man davor Angst hat. Also wirklich den Gefühlen ganz tief auf den Grund gehen und ganz ehrlich zu sich selbst auch sein. Ähm, sich im Notfall Hilfe suchen, mit den Trainern drüber sprechen oder mit Sportpsychologen gibt es ja ganz viele tolle mittlerweile. Ähm, ja und was mir auch hilft, ähm, ich finde beispielsweise den Moment, in dem man wirklich abspringt und zum ersten Mal am Start, dann ist ähm, ja, überwältigend. Ähm, und dass man sich nicht so sehr auf diesen Moment fokussiert, ich muss jetzt abspringen, sondern ähm, auf das, was danach kommt, das, was sich dann wieder schöner anfühlt.
1: Cool, hat eine Menge gelernt.
0: Danke.
1: <lacht> Gibt es eigentlich. Ähm Vorurteile gegenüber deiner Sportart, die du schon mal gehört hast, von so Leuten?
0: Ähm, nee, Vorurteile hat tatsächlich, Vor oder Vorurteile würde ich es nicht nennen, ähm, man kriegt immer, oder man kriegt oft zu hören, Arsch, der Pursprung. was ist das Das, wo das da mit der Stange, mit, mit der, mit, ja, ja, ähm, oder ach, und wie transportiert man die Stäbe? Ach, kann man die zusammenfalten? <lacht> nein, kann man nicht. Und man schnallt sie aufs Autodach. <lacht> ähm, ja, und, oh.
1: die, äh, zur Erklärung, ich glaube, die, die Stäbe sind einfach immer am Wettkampfort und ja. du nimmst dir irgendeinen. Nein. Oder? Nein. Also nein, also du, nimmst, du suchst dir einen aus. Aber
0: nein, ich nehme meine Stäbe immer mit. Du
1: nimmst tatsächlich ich, deine ich Stäbe. Ich nehme mit? meine
0: eigenen Stäbe. Ich habe immer eine Hülle von ja, ungefähr zehn Stäben und. Die nimmt man mit, egal wo man hin Ah, okay,
1: dann bin ich diesem Vorurteil S quasi. Ja, auch genau,
0: das ist, aber in, also das ist ja auch ein Spezialfall bei uns. Also im mhm. Diskuswurf, im Speerwurf, Kugel da. Oder die Hürden, die sind halt auch dort einfach, ne, werden vom Veranstalter mhm. gestellt, aber, ähm, aber dafür gibt es für uns auch keine Regularien. Also eine Kugel, die muss genau vier Kilo schwer sein. Aber wir wir dürfen springen, womit wir wollen im Recht? Endeffekt. Ja, Also klar, es gibt schon. Ein paar Beschränkungen. Man darf zum Beispiel nicht dran hochklettern oder sich irgendwelche Einkerbungen reinmachen, dass man nicht abrutscht. Aber im Wesentlichen dürfen wir springen, womit wir wollen.
1: Ihr dürft springen, womit ihr wollt. Was gibt es denn da für Tricks, die man die machen kann beim Stab? Also, so ein bisschen Tuning, vielleicht vom Material, vielleicht mit... Äh Tape oder mit Kleber oder was, mhm. was ist sind da so Sachen, die für dich gut funktionieren oder also, was du vielleicht mal austesten möchtest? Es
0: gibt natürlich verschiedene Materialien, aus denen Stäbe sein können und ähm, ja, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, das ist auch einfach abhängig vom, vom Sprungtyp, abhängig davon wie man es gelernt hat, ähm, was für ein Material einem besser liegt ähm, genau und dann gibt es dann natürlich die verschiedenen Marken und so weiter ähm, gibt auch ganz verschiedene Sprungstile irgendwie, woran man es halt anpassen muss ähm, ja, und dann der Griff, das ist unser, unsere Achillesferse, ähm, ja wir tapen das halt eigentlich mit so normalem Physiotape, so, so Leukotape, ähm, ja wird das geklebt und ähm, dann muss man halt gucken, dass man nicht abrutscht. Ne? Also äh, viele benutzen Magnesia, ich springe nur mit Magnesia und versuche das auch beizubehalten, solange wie es geht. Das aber ist das,
1: was man auch im Klettern genau, äh, benutzt. Genau, das, das
0: weiße Pulver, mhm. genau. und ähm, ja, dann gibt es noch diverse Arten von Kleber, die man da ja die Hände schmieren kann. Also ich würde den Tipp geben, Hochspringer niemals die Hände zu geben nach dem Wettkampf. <lacht> Zumindest Wieso? nicht ist die rechte alles dran? Hand. Da, könnt, da es könnte es sein, dass man nicht mehr wegkommt. <lacht> <lacht> ja, da wird mit allen möglichen Teerpasten gesprungen und äh, Harz. Handballkleber, ähm, sowas. Genau, wahrscheinlich, ne? genau. Da ist der machst, machst du das auch? Grenzen. Nein, ich springe nur mit Magnesia und versuche da auch echt dran zu bleiben, weil das ist, wenn man halt einmal das Gefühl hat, man rutscht ab, dann entwickelt man halt wirklich richtig Angst auch vom Springen und so und ähm, das kann mit Kleber halt schneller passieren. Ähm, dass man das abrutschen das Gefühl, kann mit Kleber oder das, schneller das, passieren? Dass, dass man das Gefühl hat, man, man hat nicht so einen richtigen Griff oder man das passt irgendwie Weil nicht so, nicht so Weil man nicht so richtig den Stab man, spürt. Man, man muss halt immer den perfekten Zeitpunkt abpassen, man darf nicht warten, bis der Kleber komplett fest ist, ne? aber hm. man darf auch nicht springen, wenn er noch flüssig ist, sondern man muss immer den perfekten Zeitpunkt abpassen. Und, ähm, für mich ist es dann halt auch, ich konzentriere mich dazu sehr, was, was mache ich jetzt hier mit meiner Hand eigentlich, als auf, was, mhm. was will ich jetzt hier gleich mit meinem ganzen Körper machen. Zu viele
1: Nebengedanken dann.
0: Genau, genau. Ja, und es ist halt auch einfach unkomplizierter ne? und billiger und ähm, ja, dann wäscht man sich die Hände und dann ist gut. Also solange es geht und ähm, ich da keine schlechten Erfahrungen mache, bleibe ich bei meinem Magnesium.
1: Was ist denn zum Beispiel verboten bei, beim Stab oder bei beim Material? Gibt es irgendein Limit? Du sagst eben, da du keine, Ke keine Kerben, keinen Griff drein machen oder so. Ja, ähm, also... Gibt es bestimmt auch Regeln für, oder?
0: Gibt bestimmt, aber... Du hast die noch nicht ausgereizt. <lacht> ich ich äh, bin dann noch nicht im Graubereich unterwegs mhm. gewesen, nee. Also man darf zum Beispiel nur eine Schicht Tape übereinander wickeln und keine mehreren, ah, okay. ähm, damit man sich eben keine Einkerbungen bauen kann. Ähm, man darf nicht klettern, also man muss, wenn man losgelaufen ist, den Griff muss man dann auch behalten.
1: Man darf nicht umgreifen man darf nicht beim umgreifen, Laufen.
0: Genau, ja. beim Laufen oder auch wenn man dann dranhängt, hängt, ne? Man darf nicht einfach dann irgendwie dran hochklettern. Ginge das theoretisch? Ich weiß nicht. Also es also,
1: muss ja irgendwie, äh, die Regel gibt es ja wahrscheinlich, weil das jemand mal gemacht hat, oder?
0: Ja, also ich glaube, jetzt mit diesen modernen Stäben, die wir jetzt haben, funktioniert das nicht so. Ähm, weil die biegen sich ja dann auch, aber äh, früher als es noch nicht so gang und gäbe war, dass sich die Stäbe so fest gebogen haben. Wow. <lacht>
1: Wir waren eben bei Vorurteilen gegenüber dem Stabhochsprung. Hast du denn irgendwelche Vorurteile gegen andere Sportler oder Sportarten? <lacht> oder vielleicht sogar hast du hier jemanden getroffen, der ein Vorurteil, das du hattest, widerlegt hat? Ähm Zum Beispiel ein Vorurteil über Schwimmen.
0: <lacht> also man hat immer so ein bisschen die Vorurteile, dass die Ausdauersportler irgendwie weiß ich nicht, ein bisschen langweilig sind oder nichts anderes in ihrem Leben halt haben, außer, außer das und so mit Ernährung dann super äh, drauf achten und so, gibt's alles mit Sicherheit, ne gibt ja auch, ist ja nicht alles schwarz und weiß, aber ähm, ja, dass es da auch nicht so ist ne? und dass die auch keinen Bock haben, sich jeden Tag so zu quälen. Ähm, da, ja, das habe ich auch nie verstanden. Warum man, warum man sich freiwillig stundenlang in so ein Schwimmbad äh, und dann da Bahn auf und ab oder, äh, weiß ich nicht, da Kilometer schrubbt auf dem Rad. Äh, pff, ja. also ich fand das immer
1: so meditativ so ein bisschen. Ne? Also wenn du lange Trainings... <lacht> <lacht> ja, du lachst. <lacht> Aber wenn du so lange Trainingseinheiten hast, vor allem im Wasser, da kann man auch schon echt...
0: Den meditativen sind. Ja, ich man, man, muss nicht,
1: man muss sich natürlich konzentrieren, aber das ist auch schön, wenn man dann, sag mal, nur das Wasser hört und seine Atmung.
0: Ja, bestimmt. aber sowas, sowas, hast du gar nicht, oder? Nee, sowas habe ich gar nicht. Das, ich weiß nicht, wenn ich mich ausruhen will oder so dann oder Ruhe haben will, dann lege ich mich in mein Bett oder setze mich auf die Couch oder so. Das, ja, ich weiß nicht. Es, es gibt also die größte Zahl an Menschen geht ja auch zum Sport, um abzuschalten vom Alltag. Das ist auch was, was ich zum Beispiel nie verstanden habe oder auch nicht verstehe, wie man also weil das ja einfach unser Alltag ist und für uns ist halt wirklich in jedem Training an die Grenze gehen ähm, oder nicht in jedem, aber schon in einer großen Zahl und ähm, das halt nicht mit, ähm, mit Erholung oder mit ähm, ich höre halt auf, wenn ich keinen Bock mehr habe irgendwie ähm, oder mit nach, nach der Arbeit gehe ich halt noch mal ein bisschen hin. Das, das hat damit halt nichts zu tun und das können, glaube ich, andere Leute schwer nachvollziehen und deswegen kann ich aber auch schwer nachvollziehen, wie man halt einfach, dann geht man da halt hin und was, was macht man denn dann? Wann hört man denn auf? Hört man dann auf, sobald man was merkt oder hört man auf? Also weiß ich wenn nicht. Wenn man nichts mehr merkt. Dass, ja, oh, genau. Wespe. Ich hab so Schiss. Das aber ist, ja. kannst du
1: dir denn vorstellen, dass das irgendwann mal, also es ist wahrscheinlich sehr weit in der Zukunft, wünsche ich dir zumindest, wenn du dann nicht mehr Profi bist, dass du dann Sport auch anders machst
0: und ja, dann, dann das vielleicht verstehst, dann wechselst ich dann zum, Golf. Du zum Golf. Dann, ja. Einen ähnlich komplexen Sport. <lacht> da, ja, dann wechsle ich zum Golf dann. Das ist dann ja. Zum Golf? Ja, tatsächlich, Spielst du schon mal ich, Golf Nein, oder ich spiele kein Golf, aber tatsächlich spielen 90% aller Stabrospringer Golf. Echt? Ja. Ist das so? Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja. Wie kommt das? das? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, dass auch, wenn wir immer auf irgendwie Bundeskader, Trainingslager sind, in Belek gibt es ja auch äh, coole Golfplätze da überall, wird immer nachmittags fahren immer alle zum Golfplatz, gehen Golf spielen. <lacht> auch inklusive der Bundestrainer und so dann. Das, krass. Ja.
1: Und wärst du so der beste Golfer unter den Stabhochspringern?
0: Tatsächlich unsere leitende Bundestrainerin, glaube ich. Die Christina Adams, die... <lacht>
1: ich kenne mich nicht so richtig aus, aber weißt du, was die für ein, wie sagt man, Handicap hat?
0: Zwölf. Zwölf, also für alle... Wir alle Golfprofis. Golf ich äh, Bundestrainerin. Legt hat der euch nicht zwölf. mit der an.
1: Die ja? hat ein Handicap von zwölf. <lacht> was auch immer das heißt.
0: Ich weiß es auch nicht, aber.
1: Hast du auch sowas? Hast du auch ein Handicap? Also jetzt abgesehen von ich, dem kaputten C? Äh,
0: meine Stimme, aber sonst habe ich nein, keine. Nein, nein, mein nee, ich ähm, hab, Golf. Ich habe noch nie Golf gespielt. Ach so. Bist, das kommt erst. Ich dachte, erst du wärst schon, schon voll drin. Ah, das kommt erst nach der Karriere. Ja, okay. Oder weiß ich nicht, vielleicht dann zum Ende hin, wenn man keinen Bock mehr hat.
1: Du sagst, die Ausdauersportler die nehmen die Ernährung so ernst und äh, sind immer sehr penibel. <lacht> Was sagst du denn? <lacht> ja, wie, ja. Ist das, wie, ist das, wie ist das bei dir? Hast du? Äh, äh, wie gehst du das an? Bist du da penibel? und Hast du so ein paar Trends der letzten Jahre mitgemacht? Äh, ernährungsmäßig? <lacht>
0: ähm, naja, es kommt drauf an. Ne? Also hier jetzt, dann setzt man sich halt schon mal mit dem Croissant und dem Nutella ans Frühstück. Ne? Ähm, aber... Tag. Natürlich. Aber äh, klar, gerade wenn es dann... Wenn es dann wieder wirklich um die ernsthafte Vorbereitung geht oder gerade in der Saison. Ähm, ich meine, man muss sich überlegen... Dann lässt du das Croissant weg und nimmst nur Nutella. Ganz genau. <lacht> nee man muss sich halt echt immer überlegen, ähm, das Einzige, was man reinschiebt, ist halt das Essen. Ne? Und mhm. man verlangt dem Körper so viel ab und das Einzige, womit man das kompensieren kann, ist Essen. Und ähm, da muss man sich schon dann irgendwie genau überlegen und ähm, gerade bei Sportarten, wo halt auch sowas wie Gewicht ähm, zum Beispiel ein großes Thema ist, wie jetzt bei uns, ähm, muss man dann natürlich schon einfach gucken, dass man einerseits dem Körper alles gibt, was er braucht, ähm, ja auch an Spurenelementen zum Beispiel, Nahrungsergänzungsmittel ist da ja auch ein Riesenthema. Ähm, ja, und andererseits aber dann wirklich halt auch guckt, dass man in einem gewissen Rahmen bleibt. Ähm, ja. Ich ähm, bin zum Beispiel bei Süßigkeiten ähm, oder Alkohol, das, ist, das sind so Sachen, die halt einfach in der Saison nichts verloren haben für mich. Ähm, ja, aber ich, ich weiß nicht, ich finde Essen ist halt auch immer noch zum Genießen da und ähm, will mich da auch nicht so sehr verrückt machen, weil ähm, ja, so diese ganzen ich weiß nicht, ja, Essstörungen und so weiter, das sind halt echt Sachen, das, das muss halt nicht sein, das ähm, ja.
1: Du sagst... Äh Gewicht ist in deiner Sportart wichtig, aber da gibt es ja wahrscheinlich, also kann man sich wahrscheinlich einfach erklären: man wiegt weniger, man fliegt dann vielleicht leichter, ja, springt das kraft leichter, springt. verhältnis muss einfach gut sein. Ja, aber genau, wie ist das, wo ist der Sweet Spot? Weil du kannst ja auch nicht zu, ähm, zu schmal sein, sag ich mal, zu leicht, weil dann hast du keine Kraft mehr, oder? Ja. Also ist das ähm, was, was du auch mit den Trainern oft viel diskutierst? So, wo muss ich eigentlich hin?
0: Mm, nee, das ist eigentlich recht klar. Ähm, also bei den Läuferinnen ist es ja zum Beispiel so, oder auch bei den Läufern, ähm, da ist dünn, dünn, dünn und ähm, ja, je weniger ich habe, umso weniger muss ich mit rumtragen. Aber bei uns ist es ja schon so, dass wir halt haupt, also dass wir auch viel muskelbepackt einfach sind ähm, und dadurch erkennt man auch nicht, wie dünn wir teilweise sind oder wie niedrig der Körperfett teilweise ist, weil ähm, natürlich einfach Muskeln da sind und ähm, man nicht so, nicht so aussieht wie die Läufer. Also ich will jetzt nicht, oder auch keine Ahnung, bei den Sprintern oder so, äh, haben bestimmt Leute einen ähnlichen Körperfettanteil wie die Läuferinnen, aber da sieht es halt keiner, weil die halt einfach, oh geil, die haben halt ein Sixpack äh, und da irgendwie äh, schöne Oberschenkel. Ne? Ähm, ja, das ist einfach was. Das gehört einfach dazu, glaube ich. Das, ähm, das hinterfragt man auch irgendwie nicht äh, und entwickelt da auch so seine eigenen Schönheitsideale, glaube ich.
1: Echt? Gibt es da so ein. Auch in, der, in der, der Szene deiner Sportart, gibt es da irgendwie so ein Schönheitsideal? Oder, oder ja, also
0: ähm, ich weiß nicht, ich, ich empfinde es zum Beispiel als schöner, wenn man irgendwie einen definierteren Körper hat, als einfach nur schlank zu sein mhm. so. ähm, und also ich kann mir vorstellen, dass es vielen ähm, Sportlern, vielen Sportlern äh, so wird, ja. Ja, ja, ja.
1: ja, dass man sich auch, wenn man, wenn man zum Beispiel sich dann nur in der Sportszene auffällt oder hier zum Beispiel, ähm, du hast ja nur Top-Körper, ne? ja,
0: das, ja, ja, dass das man sich ist auch ein bisschen so. dran gewöhnt. Das, ja, es, es ist wirklich so. Ich war äh, vor ein paar Wochen äh, mit meiner Mutter in der Therme und ich bin wirklich fast umgefallen, wie die Leute da aussehen. Also klar, ich meine, in so einer Therme, da ist dann halt vielleicht auch die andere Seite der Bevölkerung vermehrt äh, im Vergleich zu hier jetzt. Ähm, also
1: andere Seite, die, die nicht Profisportler. Genau,
0: ähm, wo dann, ja, die, die dann den Durchschnittskörperfettanteil Teil der Bevölkerung nach oben ziehen. Ähm, aber das war wirklich, da ist einem dann echt bewusst geworden, was für eine Welt man eigentlich selbst ist die ganze Zeit. Das das ist schon geht dir
1: da so durch den Kopf dann? Also wenn du so das große Ganze dann so mal der Sportgesellschaft so dir durch den Kopf gehen lässt?
0: Ähm... Also klar, jeder, wie er möchte und jeder, wie er es schön findet, so, ne? Oder wie er sich wohlfühlt. Ähm, aber ich für mich ähm, finde meinen Weg eigentlich äh, am besten und ich habe jetzt auch nicht vor, wenn ich irgendwann mal aufhören sollte, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, ne? Wenn irgendwann die Karriere zu Ende ist dann äh, werde ich definitiv auch nicht zu irgendeinem adipösen, keine Ahnung, äh, der dann da, weiß nicht, sich die Wampe vollschlägt. Das ist dann schon irgendwie zu tief drin. Ich meine, es sind ja auch gesundheitliche Aspekte, mal ganz davon abgesehen. Ne?
1: Was hast du eigentlich äh, für ein Verhältnis zu deinen Trainern? Wie, wie geht ihr miteinander um? Wie kommuniziert ihr? Ist das sehr, ist das sehr eng, sehr freundschaftlich? Oder ähm, Es gibt ja verschiedene verschiedene Herangehensweisen bei, mhm. bei so Trainer-Athleten-Verhältnissen.
0: Ja, also ich habe gerade jetzt hier auch im, im Austausch mit den anderen Athleten ähm, wahrgenommen, was ich eigentlich für ein Glück habe mit meinen Trainern. Ähm, wir haben ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis. Also ich werde ja von meinem Vater trainiert und ähm, noch von einer zweiten Trainerin. Und dass es das einfach alles sehr, sehr harmonisch ist, dass ich als Athlet extrem viel Mitspracherecht habe und ähm, da ganz viel mit einbezogen werde, meine Meinung gehört wird. Ähm, ja, so Thema mündige Athleten. Ähm, ja, und ich, also mit meiner Trainerin, wir treffen uns auch nachmittags auf dem Kaffee wie zwei Freundinnen. Und ähm, das ist schon was Besonderes, glaube ich, hier. Gerade wenn man dann irgendwie ähm, ja, so in, in die alten DDR-Systeme irgendwie guckt, wo es halt dann schon noch ganz anders läuft.
1: So was hast du denn von den anderen Sportlern da so mitbekommen, wie es auch anders sein kann?
0: Ja, dass das einfach sehr von oben aufoktroyiert wird und gesagt wird, so wird es gemacht. Und wenn du es nicht so machst, dann... Hast du halt Pech, ne? Und da sehr viel. Ja, wenn man eine halbe Stunde zu spät zum Training kommt, dann ist es direkt ein Drama äh, und dann ist es völlig... Bei oh, dir nicht, du, oder? Nein, bei mir nicht. Bei nicht? Mir, bei mir schreibe ich, ich stehe im Stau. Das finde ich echt
1: nicht normal. Also ich, ich
0: stehe im Stau <lacht> und dann schreibt meine Trainerin, okay, ich hole mir einen Kaffee, willst du okay. auch rein? Und dann treffen wir es halt. <lacht> und dann das springen ja wir eine halbe Stunde später. Das ist ja, also das ändert ja nichts dann an der Zeit oder an der Effektivität des Trainings. Was bringt es denn, wenn ich mich dann irgendwie abhetze dafür, dass ich dann da jetzt, also was, ne, wo ist der Unterschied, ob ich jetzt um zehn oder um halb elf springe? Also es ändert ja am Training selbst nichts irgendwie. Und klar, man kann irgendwie sagen, weiß nicht, Disziplin und wie auch immer. Vielleicht ist es bei uns auch ein bisschen eine spezielle Situation, weil meine Trainerin ja wirklich irgendwie im Wesentlichen nur mich hat. Wenn man natürlich, ist mehr eins zu eins. Genau, also. wenn man natürlich eine große Gruppe hat, dann geht das natürlich nicht, dass irgendwie einer dann oder jeder mhm. kommt, wann er will. Ne? Das, ähm, das nicht. Und so ist es auch nicht. Und ähm, klar, so Disziplin und ähm, gerade im, im Jugendsport ist natürlich Pünktlichkeit dann schon auch irgendwie so ein Thema. Ist ja in der Schule nichts anderes. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, also ich, das, das sind doch alles Sachen, die irgendwie zusätzlich stressen, was irgendwie nicht mhm. sein muss.
1: Ja, also es, bei mir war es auch mal so, ich habe immer viel mit Gruppen trainiert und das war schon ja. <lacht> auch manchmal kritisch. Ich war immer so ein Typ, ich bin häufig... Auf die Sekunde genau pünktlich gekommen, natürlich dann schweiß gewartet, ja. aber ähm, das war stimmt, immer ja. noch ein Stressfaktor. aber das klar, ich glaube halt in Gruppen lernen.
0: ist das natürlich schon auch was anderes, ne? wenn dann alle auf einen dann warten und das ist dann, das ist halt dann schon nervig. Ja. Da, Gerade auch im Mannschaftssport. Aber ja, bei uns. Ja. Oh. Meine Trainerin cool. kommt selbst oft genug zu spät. <lacht> das hat sie gehört. <lacht> ja, aber wir fahren beide um die 50 Kilometer ins Training. Jetzt oh. mittlerweile nicht mehr, weil ich jetzt in Frankfurt wohne. Aber mhm. ja, und da kann halt immer was passieren, dass man irgendwie zu spät loskommt. Irgendwie Stau auf der Autobahn, keine Ahnung. Dann ähm, ist irgendwie irgendwas. Ja, zwei kleine Kinder. Dann ist, muss irgendjemand noch irgendwo hingefahren werden. Man wird irgendwo aufgehalten. Ich bin noch in der Uni ein bisschen länger. Mein Gott. Oh. Hm. Funktioniert schon irgendwie.
1: Also du hast ein, ein tolles freundschaftliches, freundschaftliches ja. Verhältnis zu deinen Trainern. Ja. Was ist denn ganz allgemein ein guter Trainer, würdest du sagen? Kann man das, kann man das so, so festlegen? Oder?
0: Also es gibt ja immer so dieses Sprichwort Erfolg gibt dem Trainer recht. Ähm, das, dem muss ich nur so teilweise, oder kann ich nur so teilweise zustimmen, muss ich sagen. Also für mich äh, zeichnet einen guten Trainer aus, dass er guckt, was der Athlet braucht, nicht guckt, was habe ich die letzten 30 Jahre gemacht, sondern dieser Athlet, braucht der jetzt einen Nachschritt oder braucht der irgendwie ein bisschen Einfühlvermögen? Und ähm, ich finde es extrem wichtig, dieses Thema mündige Athleten, ähm, weil schlussendlich sind wir eben das ausführende Organ, wir sind die, die im Wettkampf da stehen und abliefern müssen und uns muss es irgendwie gut gehen und wir müssen uns damit wohlfühlen und wenn wir dann zu irgendwas gezwungen werden oder sowas, das, also... Wie, wie soll das funktionieren, wenn, wenn ich jetzt gerade das Gefühl habe, meinem Körper tut es nicht gut, wenn ich jetzt die fünfte Krafteinheit die Woche mache, dann kann mein Trainer noch so viel sagen, mach, 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 aber ich merke doch, dass es mir nicht gut tut irgendwie und ähm, da glaube ich so ein Gespür irgendwie dafür zu haben, ähm, wann man dem Athleten was zumuten kann, glaube ich, ähm, ja, äh, ja zeichnet einen guten Trainer aus und für mich ist es wirklich auch so dieses Zwischenmenschliche. Ähm, klar, ich bin jetzt ein Einzelsportler, ähm, in der Mannschaft ist es was ganz anderes, aber ähm, ja, für mich ist es schon einfach dieses Zwischenmenschliche, dass man sich versteht, dass man Respekt voreinander hat und dass auch auf beiden Seiten so ist und dass man ehrlich miteinander sein kann.
1: Also eine sehr moderne Art ja. des, des Trainerseins. Ja. Glaubst du, das ist auch irgendwie so die Zukunft, dass es eher im Trend... Ähm, in die Richtung gehen wird? Also,
0: ich glaube, es kommt extrem auf die Sportart an, weil, ähm, also ich meine, wir wissen alle, wie es, oder viele, wie es beispielsweise in Russland läuft, ne? In Russland, gerade, in welchen Sportarten sind die stark? Rhythmische Sportgymnastik, Eiskunstlauf, ähm, diese, diese ganzen Touren, ähm, wo es einfach darauf ankommt, der Trainer sagt und mach und mach und mach und mach und mach und wo es einfach diese Härte und Strenge, wo du das einfach brauchst und das ist einfach in dieser Sportart so, das, das muss da so sein, anders funktioniert es nicht. Ähm, und man könnte auch sagen, weiß nicht, oder viele, dass wir halt einfach ein bisschen verweichtlicht sind und dass wir halt, ja, hier und naja, komme ich halt zu spät, mache ich halt heute nicht, mache ich morgen. Ähm, ich glaube, da muss man schon einen guten Mittelweg finden, wie es einfach funktioniert. Also für mich würde es nicht funktionieren, wenn mir jemand vorschreibt, was ich zu tun und zu lassen habe, weil ich einfach damit kaputt gehen würde, weil ich einfach körperlich so anfällig bin, ähm, dass ich einfach klar kommunizieren muss: hey, mir tut jetzt der Fuß weh, ich muss langsam machen. Und wenn ich dann da einen Trainer stehen habe, der sagt, nee, mach, 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 dann gehe ich da dran kaputt. Und wenn ich ein System habe, ähm, wo ich 50 andere Athleten in der Warteschlange habe, die dann auf, in meinen Platz einspringen können, dann ist es kein Problem, dann kann ich das machen. Dann ähm, hm. ist es halt auch... Kommt äh, immer der Nächste wieder. Genau, dann ist halt auch äh, Frist oder Stirb. Ähm, aber wenn man halt, weiß ich nicht, drei Athleten hat, dann muss man halt gucken, dass man die drei Athleten hochkriegt. es
1: ne? hört sich für mich jetzt insgesamt eigentlich so an, als ob du mit deinem Leben, mit deinem Sportleben <lacht> komplett zufrieden bist, bist äh, ein ausgeglichener Typ und ja. äh, passt alles, oder? Ja, also ich... Also klar, jetzt, äh, du arbeitest natürlich auch auf Erfolg hin, hattest Erfolg, willst natürlich äh, noch mehr Medaillen sammeln, aber ja es laufen äh, die aktuell Grundzufriedenheit ist da, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall und ähm, ich glaube, muss es auch, weil man muss sich einfach wohlfühlen mit dem, was man da macht, sonst steckt man da nicht das rein, was man reinstecken muss, ähm, aber klar, es gibt auch Sachen, die nicht gut laufen und ähm, die man dann aber auch einfach offen und ehrlich ansprechen muss und Lösungen finden muss, weil ähm, das funktioniert nicht auf Dauer. Das, dafür ist unser Sport einfach viel zu fragil und ähm, es muss einfach alles zusammenpassen, um am Tag X die Leistung abzurufen und wenn man die ganze Zeit irgendwas mit rumschleppt, äh, oh, ich kriege keine Physiotermine, äh, dann, dann funktioniert es nicht, das muss man schon so sagen. Und klar, es laufen immer Sachen im Hintergrund, die, ähm, die sich ändern und das könnten auch demnächst nächsten paar Änderungen auf mich zukommen.
1: Zum Beispiel?
0: Ich bin verschwiegen wie ein Grab. Okay.
1: Wir bleiben am Ball. Also dir geht's gut, du bist zufrieden. Ist Sport, ist Stabhochsprung, würdest du sagen, könnte man sagen, für dich das Wichtigste im Leben?
0: Nee, das Wichtigste im Leben nicht. Es ist einfach ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens. Einer, den ich nicht missen möchte, ähm, aber das Wichtigste ist natürlich immer Familie, Gesundheit, äh, Menschen, ähm, ja, aber das ist einfach das, wofür man brennt, das, was man irgendwie, wofür man sich entschieden hat, so einen großen Teil seines Lebens einfach zu opfern, ähm, das ist schon, ja, muss man sich schon sehr sicher sein dann.
1: Wie willst du denn irgendwann mal in zig Jahren so auf, auf die Zeit jetzt zurückblicken? Also nicht nur auf den Club der Besten in 2022, <lacht> sondern auf dein, deine Sportzeit, auf deine Erfolge, die, die Wettkämpfe, die Leistung, die du gebracht hast. Was wäre so, was wäre der Traum? Wie soll es optimal laufen? Was für Gedanken hättest du später gerne an heute?
0: Ähm, boah. Ich würde gern sagen können, dass ich jede Chance genutzt habe. Dass ich nicht, ähm, also dass ich nicht durch offene Türen nicht gegangen bin, ähm, sondern dass man einfach alles irgendwie mitgenommen hat, ähm, was man irgendwie konnte, sowohl an Erlebnissen als auch natürlich irgendwie finanziell an Erfahrungen. Ähm, ja, dass man einfach, dass man alles mitnimmt, was geht ähm, und ich möchte mir nicht vorwerfen müssen, ich hätte es nicht versucht, ähm, sondern möchte jetzt schon einfach die nächsten Jahre dem Sport widmen und gucken, wo es mich hinbringen kann. Ja.
1: Da, ja, wir haben jetzt schon bald eine Stunde. Mhm. Hat extrem viel Spaß gemacht.
0: Ja, sehr viel, gerne. vielen
1: Dank für deine Zeit. Ich <lacht> äh, äh, habe viel über dich äh, nicht gelernt. Ja. Was ich auch cool. echt nicht, äh, nicht <lacht> erwartet habe. Ja. Hast du doch irgendeine Frage?
0: Probiert Stabhochsprung aus. Ist eine coole Sportart.
1: <lacht> Wie geht es jetzt hier noch weiter heute?
0: Äh, mal gucken, gleich gibt es irgendeine Challenge und... Äh, Kartfahren, glaube ich. Kartfahren, ne? Kartfahren, genau. Muss ich mal gucken, ob das para -freundlich ist oder ob man da mit dem rechten Fuß Gas geben muss. Äh, <lacht> kann ich leider nicht mitmachen. Ähm, genau, und heute Nachmittag ist Volleyballturnier. da werde ich Cheerleader sein, meine Stimme weiter schon. <lacht> 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 ähm, ja, und... Mal gucken, mal gucken. Vielleicht noch ein bisschen Strand, ein bisschen Uni, nicht. Äh, ja, mal gucken. Dann
1: wünsche ich dir noch mal ein paar coole Tage, gute Erholung äh, für den C. Und, äh, ja, danke schön. Hältst du auf dem Laufenden, was noch so an Überraschungen äh, <lacht> demnächst passiert? Und Wer weiß. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr hier beim Club der Besten der deutschen Sport <lacht> wieder.
0: Wäre geil, aber <lacht> ich glaube, das dauert noch zwei, drei Jahre. <lacht>
1: Gute Erholung für die Stimme. Ich, ich gebe ja. dir mal ein bisschen Tee ein, bisschen ein, bisschen ein. ein bisschen ja. yeah. Was ist das eigentlich für ein Tee? Ich
0: habe keine Ahnung. Habe ich vom Frühstück. Äh, ich weiß nicht. Steht gar nichts drauf. Das, das war irgendwas. Das war eine rote Packung. aber... Aufgebrühtes Gestrüpp. Ich, ich weiß nicht, ja. Dankeschön. Ja.
1: Stößt mich nee, an. Ne? Vor allem nicht mit so. Muss hier den sind T -T ja, das sind Kaffeetassen. 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 In Italien gibt es keine Teetassen. Nee. Sarah Vogel, Europameister. Im, Im Tee trinken. Im Tee trinken. <lacht> Stark natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wenn ihr es weit geschafft habt. Ich hoffe doch.
0: Bis die Tage. Bis die Tage.